0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Unsere Hunde sind wichtige Sozialpartner, Partnerersatz und leben sogar teilweise mit Kinderrechten bei uns. Das ist toll, aber was passiert, wenn der Partner die Beziehung zu meinem Haustier in Frage stellt, zum Beispiel eifersüchtig wird? Gibt es das? Klar! Auch ein Hund kann Beziehungskiller sein. Also das Thema ist viel zu spannend, als alleine mit euch darüber zu reden. Deshalb freue ich mich heute besonders über meinen Gast Paula Lambert. Liebe, Lust, Leidenschaft und Beziehung. Das alles sind Themen, bei Paula kommt auf SIX und Paula Lamberts gleichnamigen Podcasts. Podcast des Scheiterns. Tja, die Autorin und Journalistin ist sozusagen Expertin, wenn es zwischenmenschlich und intim wird. Und außerdem lebt sie mit zwei tollen Hunden zusammen. Also, heute geht es um Hunde, Menschen und Beziehungen. Viel
1: Spaß. Ja, mega. Mega, Ja. Ich mich.
0: Geht schon los. München, das färbt so richtig ab auf dich. Du bist ja Nordlicht eigentlich. Nee, nee, ich
1: bin in München geboren. Ach komm. Ja bin ich. Ich bin in An München, München der Kindl. Ja, schon. Rechts der Isa. Und ich bin dann aber nach Regensburg gezogen hm. und mit sechs nach Bonn und dann nach Berlin halt. Also.
0: Und Berlin hat dich mal richtig versaut.
1: <lacht> Jetzt kann ich gar keinen Dialekt mehr sprechen. Ja, Naja.
0: Du wirst ja wahrscheinlich immer auch im Freundes-Bekanntenkreis und natürlich auf der Straße eh angequatscht von Leuten, die so Beziehungs- oder Sexprobleme haben.
1: Mhm. Ja, werde ich. Aber... Ähm, nie Beziehungsprobleme mit dem Hund. Dafür bist du zuständig. Oh, ich Und bin nicht
0: für Beziehungsprobleme. Stimmt, da bin ich der, bin ich der Chef. Ne? Aber <lacht> ja. haben dich Leute schon mal beim Gassi gehen zum Beispiel gefragt, so über ihre Beziehungsprobleme dann sowas, über den Hund dann zu den Beziehungsproblemen kommst? Ja
1: nee, die fragen immer direkt.
0: Hunde direkt. sind doch so Türöffner auch bei Beziehungen, ne? gerade so bei Alleinstehen.
1: Das stimmt, aber mir ist aufgefallen, dass Hundebesitzer beim Spazierengehen dann am liebsten über ihre Hunde reden. Und nicht über sich selbst. Und nicht über sich selber, nee. Fail. Ja, tja. Aber ähm, ja, ich werde schon öfter gefragt. Und das ist auch völlig okay. Ich mache das ja gerne. Ähm, ich finde es aber tatsächlich schwierig, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, gerade auf freiem Feld, mhm. mich dann so zu konzentrieren, ähm, dass ich Probleme der Menschen löse, weil ich gerne die etwas wilden Hunde im Blick habe.
0: Deine beiden. Ja. Erzähl mal von denen. Das sind zwei...
1: Golden Doodle. Oh. Und für die, die es nicht wissen, Golden Doodle ist ein Mix aus einem Königspudel und einem Golden Retriever. Und der Grund, warum ich keinen Hund aus dem Tierschutz genommen habe, ist folgender. Mein ältester Sohn hat einen Asperger-Autismus und ich wollte einen todsicheren, allerbesten Freund für ihn haben.
0: Einen Hund mit dem Will to please.
1: Genau. Und das hat super funktioniert. Mhm. Und dann bin ich ein Jahr später nochmal hingefahren zu den beiden Damen, die deren Hündin quasi den den
0: Königspudel mit dem genau. Golden Retriever verpaart haben genau. diese zwei Rentnerinnen ja. und die mhm. hatten
1: gerade ähm neuen Wurf und dann haben sie mir einen in die in den Arm gelegt und gesagt guck mal der hat noch keinen zu hause ja und dann hat er mir tief in die Augen geblickt und ich dachte nur, oh scheiße die
0: fiesen Tricks der Hundezüchter ja
1: auf diese Weise bin ich übrigens auch mal zu einem Pferd gekommen <lacht> das hatte man völlig vernachlässigt gefunden und dann sagten die, ja, wir wissen leider nicht, wo das arme Pferd hin soll und wer das nehmen würde und so. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann... Nehme ich es halt. Und ich habe auch zwei Katzen, genau aus demselben Grund. Also ich muss jetzt aufpassen, wo ich hingehe, damit ich nicht noch mit ein paar Schweinen und Kühen ende. Paula oder Lambert und der Pippi Langstrumpf.
0: <lacht> ich bin ja total begeistert. Aber ja. das ist so schön, dass du das sagst, dass dir quasi dein Sohn über den Umgang mit den Hunden natürlich auch nochmal so eine ganz neue Welt kennenlernt und sich wahrscheinlich total öffnen kann dadurch, oder?
1: Ja, also ähm, es Hilft ihm tatsächlich, also bei uns in der Schule darf man die Hunde auch mitbringen, wenn man möchte. Mhm. Und ich will, hätte gerne, dass er den einen Hund mitnimmt, weil es ihm dann viel leichter fallen würde, Kontakte zu schließen. Und weil der äh, blonde Hund ein totaler Chick-Magnet ist einfach. Ähm, und es wäre für den 15-Jährigen, glaube ich, taktisch total von Vorteil. Aber er möchte nicht, <lacht> weil es ihm zu anstrengend ist, ja, ja. wenn er dann die ganze Zeit nach dem Hund gucken muss. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, hat es auf alle Fälle ihn, also es hat ihn einfach glücklich gemacht und das ist alles, was ich wissen
0: muss. Glaube ich schon so ein, ein, ein um Key auch, also so ein Schlüssel auch in die Welt raus, ne, um Kontakt mit anderen Menschen schließen zu können oder machen mhm. zu können. Ich war neulich bei Vita-Assistenzhunde und habe die getroffen und besucht. Mhm. Und äh, das war auch so wahnsinnig schön zu sehen, wie die Kinder dort, die ja wirklich oft auch schwere körperliche Einschränkungen haben, nicht nur so einen Partner haben, so einen Kumpel, der ihnen hilft, die Schuhe auszuziehen und die Tür aufmacht und so, sondern wenn die mit dem da draußen unterwegs sind in der Welt, wie die angesprochen werden, wie die mit Leuten ins Gespräch kommen, die sind gar nicht mehr alleine. Ja. Selbst in der Schule, in der sie sind, sind die immer die große Show. Die haben immer den Hund dabei, das ist immer mega cool. Und die wachsen so über sich hinaus und die haben so viel Selbstbewusstsein dadurch. Das ist so schön zu sehen. Das ist echt Unwahrscheinlich, was Hunde auch da leisten für uns.
1: Ja, total. Schade, dass sie halt nicht so lange leben. Das finde ich immer ein bisschen unfair.
0: Die normalen Assistenzhunde?
1: Nee, oder? ja Hunde überhaupt, dass ja. sie halt nicht so alt werden wie Esel, 40 Jahre oder so, oder sondern Schildkröten ja. oder Papageien. Ja. <lacht> Wobei, aber, dann wäre es schon schwierig. Ja, aber da musst du echt ja. den
0: Generationenvertrag erfüllen, muss nachkommen, da muss alles geregelt sein in der Familie. Wer nimmt die zwei Aras? Ne?
1: Ja. Das ist immer die große ja, ja, Frage. Klar.
0: Ja, das ja. stimmt. Hunde werden ja gut auch ähm, Labrador, Doodles, generell Hunde. 16 Jahre ist schon ein großes Alter. Ich habe jetzt einen Hund kennengelernt, der war 21 Jahre alt, mhm. ein Mädchen natürlich. Ne? Ja. Ich bin immer fit. Ne?
1: Aber der kann ja noch selbst... Oder ja, kann die kann war süß,
0: weil ich habe die getroffen bei Omi Hunde e.V. Das ist bei Glückstadt in der Nähe von Hamburg. Und da werden Hunde aufgenommen, die schon sehr, sehr alt sind und sich die Besitzer nicht mehr die Krankenkosten tragen können und die dann abgeben und die kommen dann in den Verein. Und diese 21-jährige Hündin, die war so eine kleine Omi, die stand, ich musste das kurz vormachen, ich bin da hingekommen, wollte, da stand ein Hund so...
1: Gegen die Wand gelehnt.
0: Wand. <lacht> so mit dem Kopf an die Wand gelehnt. Und ich sage, sag, Entschuldigung, was ist denn mit der eigentlich los? Das ist, ach, das ist unsere Omi, die ist 21 Jahre alt. Omi, was los? Und dann guckt sie so hoch und war plötzlich wieder back on
1: track. Und es mit leichter Demenz zu kämpfen ja, wahrscheinlich. Ja, Aber süß, ne? Ja. Oh, war 21 richtig. Jahre ist natürlich auch. Hm. Damit rechnet man ja auch nicht.
0: Nee, und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn... Meine Hunde oder du wahrscheinlich auch deine Hunde nicht mehr da sind. Nee. Wie heißen die beiden? Ich muss gleich aufschreiben.
1: Die heißen Snoopy, das ist der Blonde. Mhm. Und Spotty, das haben die Jungs ausgesucht. Das ist der Was das total, ist der total genau, Spotty ist der Schwarze. Und es ähm, ist total schwierig, wenn man das schnell rufen will, weil die Namen sehr, sehr ähnlich klingen: Snoopy, Sloppy, Snooping. Schnoppy, Snotty, hatten wir alles schon. Schotty. Dann Schotty. Ja, und dann gibt es auch noch Cooper, den Nachbarshund. Mhm. Das mhm. ist Snoop, Snooper. Also, als Slottig, richtig also
0: Und mit dem Rückruf ja. klappt es bei euch so? Also wenn du einen ja. ruft, kommen sie dann? Ja, Ja,
1: es sei denn, also der, Kleine, der schwarze Hund ist ein totaler Schläger manchmal. Und das ist echt ein Problem, dass ich auch mit vielen Hundeschulbesuchen mhm. noch nicht in den Griff gekriegt habe. Ähm,
0: so also Schläger, was macht der? Dann zieht der Boxhandschuhe an und fährt.
1: Ja, ungefähr, ja. Also mein Gefühl, also es ist auch nur bei uns im Revier. Mhm. Und ähm, wenn ich mit denen rausgehe, es gibt so ein paar Hunde, auf die hat er sich ein bisschen eingeschossen. Also jetzt lasse ich ihn halt nicht mehr ran und muss er an der Leine gehen. Aber mhm. ähm, wenn er die sieht, mein Gefühl ist, er guckt den blonden Hund an, der der Rangoberste mhm. ist. Also er steht, der blonde Hund steht unter dem Kater, der Kater führt das Rudel an, mhm. dann der blonde Hund, der schwarze Hund und die schwarz-weiße Katze. Mhm. Äh, aber er guckt dann den blonden Hund an und also mein Gefühl ist über spotty, so. Genau. Und mein Gefühl ist, dass der Snoopy ihm dann so einen kleinen, so einen so einen Kopfwinker gibt und sagt, komm, dann zeig Oder mal, was achst. du drauf hast. Und dann sprintet der los und der beißt nicht rein, aber der pitcht so mit den kleinen Zähnen mhm, vorne mhm, und flaust so das und bellt den wahnsinnig an. Und weil der natürlich riesig groß ist und aussieht wie ein Riesenschnauzer, kriegen die Leute Panik, sind immer kleine Hunde, die dann auch so kleffen Und dann äh, springe ich mitten rein und zerre dieses 40 Kilo Fieder raus. <lacht> Aber und
0: da fühlt sich der Spotty plötzlich richtig gut. Ja, mega. Und ich fühle mich richtig, richtig scheiße. Und, 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 ja. Da flutet das Dopamin durch seinen kleinen Körper.
1: Ja, und ich frage mich, was, warum er so unsicher ist, dass er sich immer mhm. beweisen muss. Das
0: ist ja spannend. Ich meine, Ich müsste euch dann natürlich auch mal sehen beim Spaziergang, wie du da vorher reagierst, was da genau vorher passiert. Ja. Was das auslöst, kann man es immer nicht so genau im Moment sagen. Aber was auf jeden Fall Tatsache ist, dass so... Zweier Geschichten, macht er das auch, wenn er alleine mit dir geht?
1: Ähm, nee.
0: Weniger, ne? Nee,
1: also eigentlich gar nicht, weil ich dann ist er halt auf mich konzentriert, ne? Und sonst ist er immer. Und das, warum bin ich nicht, also ich habe es offenbar nicht geschafft, mich so richtig als Rudelführer ähm, zu. Äh Ach,
0: was heißt Rudelführer? Du musst ja jetzt nicht da mit deinen Camo-Klamotten äh, und so Sturmgewehr da durch die Gegend spazieren nee, im übertragenen Sinne, äh, ja, ja. sondern. Ich finde ja immer gut, souverän zu sein, ne? liebevoll zu sein, weise zu sein und es auch mal cool auszuhalten und einfach nur, sage ich mal, einen Rahmen vorzugeben. Ne? Ich glaube, das reicht ja schon aus. Ein cooler Rudelführer ist ja, sage ich mal, jetzt nicht der, um es mal in Hundepsychologie zu sagen sozial am expansivsten zu sein, also naja. ne, sondern ist ja im Grunde der, der eigentlich die coolsten Entscheidungen treffen kann, die alle weiterbringen.
1: Aber was ich so schräg finde, ist, dass der Snoopy mir gegenüber total fast unterwürfig ist und immer, ach ja, nee, nee, ich mache genau das, was du willst, aber in Wahrheit ja immer den anderen vorschickt und dann weiß, der kriegt den Ärger <lacht> und er nicht. Ich habe
0: einen. Und meinst so also da sind die Hunde richtig schlau und berechnen, glaubst du, ne? Ja, kann schon sein. Die probieren das natürlich auch aus und die testen dich natürlich auch aus. Aber ich denke, du brauchst ja auch so zwei Hunde, die so ein bisschen, naja, dir gefällt es ja auch, dass die so gefährlich sind, ne? Und dass das ist so Hunde sind, die auch so für dich so ein bisschen, sage ich mal, du stehst ja auch in der Öffentlichkeit und stehst ja auch im Rampenlicht und du präsentierst ja auch. So Hunde übernehmen das ja auch ein Stück weit für dich mit. Das ist ja spannend. Du hast jetzt keinen Chihuahua ausgesucht, du hättest ja auch einen Chihuahua nehmen können. Shiba sind mir Beagle, zu gefährlich. Oder Beagle zum Beispiel. Also. Ja. Also die nee, Frage, ich, ich
1: mochte schon große Hunde, weil wenn ich über die Felder renne, dann will ich, dass jemand mitrennen kann. Die machen kann. ja auch und nicht. Show, die zwei Hammer.
0: Und dann, wenn die Leute kommen, dann streicheln die, die und fassen die an. Ja, das ist ja, ja. eigentlich so, wie so ein bisschen auch Applaus bekommen. Das tut dir ja auch gut.
1: Ja, weil die, der blonde nee. Hund gerade sehr, sehr gut aussieht und ja. ähm, das ist du schon ein Hingucker. Aber ich vor allem älterer Sohn, das, sein, das Also beide da so ein Kinder. Spiegel, ne? das ist spannend, Möglich, ja. aber ähm, ich, ich bin nicht so entspannt beim Spazierengehen und das klar, stresst mich. Also
0: ich denke mal, grundsätzlich muss man eins sagen, wenn zwei Hunde zusammen, die sind auch unkastriert, die Rügen? Nee,
1: die sind kastriert, und weil, kastriert weil das okay. ging nicht mehr.
0: Also wenn die beiden natürlich jetzt unterwegs sind, ist es oft so, dass dann diese Impulsivität und diese Aggression von, sage ich mal, eher den zurückhaltenderen, ne, schüchterneren, mhm. Hund kommt und nicht von dem der sowieso mehr Selbstbewusstsein ja. hat, ne? der versucht sich nämlich in dem Moment auch so ein bisschen Platz zu machen und Raum zu schaffen und der andere Hund, der duldet das, die gucken sich das dann letztendlich alle an und lassen den einfach mal gewähren, weil der hat ja schon als unsicherer Hund, sage ich mal, vielleicht eine größere Individualdistanz, also der braucht ja mehr Raum für sich, wenn andere Hunde da reinlatschen, der ist ja unsicherer, der braucht viel mehr Abstand zu anderen Hunden, das braucht der Snoopy nicht, ne? Snoopy ist da ganz souverän. Und dann gucken die und besorgen sich quasi diesen Raum, die schaffen sich diesen Raum. Mhm. Was du gut super ausprobieren kannst und auch mal machen kannst, ist grundsätzlich beim Spazierengehen diesen Raum beiden Hunden zu geben, also mehr Raum für den Spotty zu schaffen. Bögen gehen, wenn andere Hunde kommen, sie mal rüber auf die geschützte Seite nehmen, gar, ne, gar nicht oft, ja. so in diese Situation kommen lassen und dann, was ich auch ganz cool finde, auch mit beiden mal getrennt was zu machen, eben an seiner Sicherheit zu arbeiten. Ich glaube, du bist viel mit beiden auch zusammen unterwegs und du machst mhm. auch viel zusammen. Aber das sind ja zwei Individuen. Du merkst, sie haben beide völlig, wie Kinder auch, völlig unterschiedliche Charaktere. Ja. Der eine ist eher verschlossen und unsicher, der andere ist eher outgoing und selbstbewusster. Und der Unsichere leidet natürlich immer unter dem, sag ich mal, Ranghöheren oder diesen outgoing, Selbstsicheren und muss das ja irgendwie kompensieren. Und der kompensiert es dann in so Dreierkonstellationen, wenn andere Hunde kommen. Da, das, da kriegt er seinen Dopaminkick. Da fühlt er sich dann endlich mal gut. Der Große lässt ihn ganz souverän, der nordet ihn da gar nicht ein. Der lässt ihn, aber der Kleine, der Snoopy, der holt sich da ganz viel Selbstbewusstsein und dieses Dopamin, das er da kriegt, in dem Moment, wo der andere Hund erschrickt, wo der andere Hund zurückweicht, ne, wo alle Angst haben vor ihm, dem kleinen, unsicheren Spotty. Da fühlt er sich richtig gut und deshalb macht er das auch immer wieder. Der wiederholt das, weil das, der hat gelernt, das tut mir gut. Dann mache ich das halt. <lacht> Abpöbeln kann auch cool sein. So. Und wenn du versuchst, so ein bisschen jetzt mal alleine mit ihm an seiner Selbstsicherheit zu arbeiten, ihm diese Unsicherheit zu nehmen, dann wird er selbstsicherer werden, wird sich noch mehr an dir orientieren und wird sich wieder eingliedern können und du wirst nicht mehr so diese Problematik haben. Aber du, also. Versuche beide auch mal getrennt zu betrachten und beide auch als Individuen zu betrachten und auf die Bedürfnisse auch von Spotty einzugehen. Und sein Bedürfnis ist definitiv das Bedürfnis nach mehr Sicherheit, mehr Schutz und auch ein bisschen mehr vielleicht auch mit dir mal so ein bisschen so goldene Momente zu haben, sag ich mal, ne? wo ihr was erlebt zusammen, nur alleine, kleine Erfolgserlebnisse, beim Suchen, Schnüffeln, so Sachen, die ihr macht. Und das wird ihm wahnsinnig gut tun. Und da bauen Hunde ganz viel Selbstbewusstsein auf. Mhm.
1: Es ist ein bisschen wie bei besoffenen Männern, oder? Die Unsicheren, die müssen sich ja auch immer prügeln. Ja, ja. Das, sind,
0: das sind immer die, die dann, und es fühlt sich für die auch gut an, ja, ja, wenn klar. die dann einmal auf die zwölf geben. Die haben dann zu Hause wieder nichts zu melden den ganzen Tag. Aber da, das schafft Selbstbewusstsein. Ja, ja. Hast, du denn, ähm, hast du denn das Gefühl, weil wir ja gesagt haben, so Hunde und Beziehung, dass Hunde tatsächlich auch ausschlaggebend sein können, dass man sich für eine Beziehung mit jemandem entscheidet. Wie war denn das bei dir? Hattest du die Hunde schon vorher? Oder die sind erst in eurer Beziehung dazugekommen?
1: Nee, nee, die sind erst in der Beziehung dazu gekommen Und ähm, ich wollte aber immer einen Hund haben. Und ich glaube, ich könnte auch nicht gut mit jemandem zusammen sein, der keine Tiere mag.
0: Ja, ist doch, oder? Ja, Geht also, so. das,
1: hm? nee. Und ähm, das Leben ist zwar gerade wenn man so ein bisschen viel reisen muss und so. Mhm. Schwieriger mit Hunden, aber es ist auch viel, viel schöner. Ich finde das total langweilig, wenn die nicht da sind. Unproblematischer, aber langweilig. Man ja also. so ein
0: bisschen Me-Time, ne? Aber eben ja. fehlen die einfach auch gerade Wie kümmert sich dann dein Mann da drum, wenn du nicht da bist?
1: Ja, ähm, wir haben ähm, ein paar Freunde, die mhm. gerne äh, auch mal Hunde haben für ab und zu. Und äh, viele Freunde mit Kindern, weil das sind die perfekten Kinderhunde. Ja. Die ähm, der Spotty gerade auch ist super geduldig, der lässt sich auch vorlesen oder einen Sattel aufziehen. Ich habe schon Fotos gekriegt. Aber der lebt da auch so auf, natürlich, in dieser Aufmerksamkeit und, und Snoopy sowieso Snoopy ist.
0: Ähm, und dafür kann er nee. sich ja beim Gas gehen mal wieder einen Shibaba schnappen. Ja.
1: <lacht> Was ich schön, persönlich ja nachvollziehen, nee, ja, so kleine Kleffer Aber ich auch wie nicht. schön,
0: dass er das alles so dass er das so machen ist Und wie schön ist es auch, wenn man in einer Beziehung letztendlich einen Partner findet, der das auch akzeptiert. Ähm, es gibt gibt ja aber auch Partnerschaften. Da gehen tatsächlich die geht die, die Beziehung in die Brüche wegen dem Haus, wegen dem Hund, weil zum Beispiel einer eifersüchtig wird.
1: Ja, aber ich entschuldige, was für ein Idiot muss man sein, um auf einen Hund eifersüchtig zu sein?
0: oder auf eine Katze, kann ja auch eine Katze
1: ja, sein. Ja, also, oder, Entschuldigung, ich möchte nicht so unsachlich mhm. sein, was für ein Idiot nicht, sondern wie unsicher mit sich selber muss man sein. Ähm, also, das ist was, das, also, das ist ja völlig albern. Ähm, ich, was ich viel tragischer finde, ist, wenn, ähm, wenn Hunde Trennungsopfer werden und die Leute dann dem Hund quasi das Umgangsrecht verwehren.
0: Als, als Druckmittel zum Beispiel. Ja, Die du den Hund nicht sehen
1: Ja, bescheuert. Ich Aber meine, Hunde leiden ja auch darunter, ja, genau total. wie Katzen.
0: Ja. Die haben oh. auch Trennungsängste und haben auch Trennungsschmerz. Natürlich. Und gut, wie macht man es dann am besten? Also ah, mit ja. Besuchsrecht.
1: Woche Woche. Ja. <lacht> Mehr ja, halt.
0: weiß ich nicht. Also nun braucht ja auch so ein bisschen Orientierung. Er hat ja dann auch irgendwie so seinen Bindungspartner. Ja, Selbst in der Zweierbeziehung, bei euch ist es doch wahrscheinlich auch so. Hängen jetzt beide eher an dir oder hängen die beide jetzt eher an dich
1: Bei uns ist es gerecht aufgeteilt. Ja. Also ähm, Hälfte, Hälfte. Mhm. Ich habe den Schwarzen, der, ähm, den Spotty, der hängt äh, immer an mir, der ist total, der guckt mich auch immer noch so an wie damals, als ich ihn das erste Mal auf dem Arm hatte. Und dieser ich, tiefe Blick. In dieser die Augen, tiefe ne? Blick. Ich glaube schon, dass wir sowas wie beste Freunde sind. Außer, dass er manchmal halt Mist macht. Aber mhm. gut, ist ist Freunden auch. Ich weiß jetzt, warum man das nicht. Ich will ja. 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 Also, Spotty ist halt wie ein Esel. Der ist, der macht genau das, was, was er so denkt, was jetzt gerade angesagt ist. Der geht zum Beispiel auch ohne Anlass schwimmen. Dem Snoopy muss man einen Ball werfen. Und Spotty geht einfach ins Wasser und schwimmt. Schwimmt dann weg und kommt wieder. Toll und so. Der ist
0: so ganz selbstbestimmt.
1: Eigentlich ja und gleichzeitig so unsicher. Mhm. Und er ist auch an Silvester, das stört ihn überhaupt nicht, das Geböller. Er geht Mitternacht raus und guckt sich die Lichter an, während Snoopy, der ja vermeintlich selbstbewusste, mhm. schon mit dem ersten Knall zitternd oben im Bad vor der Wanne liegt und dann nicht mehr rauskommt für 18 Stunden teilweise.
0: Ja. Hast du mich also. immer so ein bisschen, war das von Anfang an so oder?
1: Als er klein war schon. Aber ich fahre extra, wir haben eine Garage, ich Gehe im Haus runter, tue sie in die Garage, fahre raus aufs Land vor 18 Uhr und dann fahre ich wieder zurück und dann gehe ich am nächsten Morgen, sobald mache ich denselben Weg noch nochmal. Also wie,
0: wie alt ist der jetzt, der Snoopy?
1: Fünf und der Spotti 4. Mhm. Ja. Und
0: merkt er das, checkt er das schon, wenn du das so schön? für ihn ritualisiert hast, wann es losgeht, wann die Fahrt beginnt. Ja, ja, also rein, dieses, die letztes Jahr war
1: es nicht so schlimm wie ja, das Jahr genau. davor. Das war das Jahr davor war furchtbar. Da hat er 20 Stunden, ist Ach, er nicht dann. mehr aus dem Bad rausgekommen. Das
0: ist auch echt ein Schwierig.
1: Ich hasse Silvester, dieses Bügel, sinnlose ne? ja, rumgehen. Ja. Also völlig, ja. es gibt ja auch noch Wildtiere und ich wohne direkt an einem See mit Schwanen und, äh, Schwanen, Schwänen, nee, wie ist die Mehrzahl? Schwäne. Schwäne, danke <lacht> Mit Schwänen, Schwänen, mhm. oder? Dann. Und Füchsen und ähm, Waschbär haben wir auch. Und ich meine, die, naja, egal. Ich würde es verbieten, wenn ich. Ich glaube,
0: wir lassen es jetzt einfach verbieten. Ja. Wer, welches, welches Ministerium ist dafür zuständig? Familie Inneres also? wahrscheinlich, oder? Innenministerium. Oh,
1: vermute ich mal.
0: Ach, ich finde es einfach toll. Das Wohlergehen von Haustieren ist Purinas oberste Priorität und aus diesem Grund sind alle Purina-Mitarbeiter Tierliebhaber und mit Leidenschaft bei der Sache, wenn es darum geht, mit größter Sorgfalt die neuesten Produkte zu entwickeln. Das ist ein Team von ernährungswissenschaftlichen Experten und Tierärzten und die tragen dazu bei, dass Haustiere durch richtige Ernährung und Pflege länger, glücklicher und gesünder leben. Für Fragen rund um das Wohlbefinden eures Tieres könnt ihr diese kostenfrei über ein Formular unter der Rubrik Ihre Fragen sind uns wichtig Expertenrat auf purina.de stellen. Und ihr erhaltet dann eine persönliche und qualifizierte Antwort vom Expertenteam. Finde ich eine tolle Idee. Cool, Purina. Wenn man jetzt einen Partner trifft und er hat einen Hund finde ich kann man doch eine Aussage über seinen so, so ein Background von ihm treffen das sagt doch schon mal was aus über so einen Typen wenn ich jetzt Single bin hast du doch bestimmt die Leute die zu dir kommen ja sind ja unterwegs auf irgendwelchen Plattformen, keine Ahnung whatever und dann checken sie ah der hat einen Hund mhm. findest du ist das eher so ein Ausschusskriterium oder eher so ein ja das ist ein cooler oh der hat einen Hund
1: also mir mhm. sind Tierfreunde immer sympathischer weil das auch heißt dass er sich auf jemand anderen einstellen kann und ihm Raum gibt und eine gewisse Empathie mitbringt.
0: Verantwortung bereit ist zu übernehmen.
1: Absolut, nicht? ja. Also ja. was dann natürlich immer noch sein kann, ist, dass die mit ihren Tieren schlecht umgehen oder nachlässig oder die immer nur in der Wohnung haben und die Tiere nur einen Parkplatz kennen. Ja. Oder Zum nur, ich
0: hatte neulich so ein Pärchen getroffen, die haben ihren Hunden immer nur Käse und Würstchen gegeben.
1: <lacht> ja, du lachst,
0: aber das war traurig. Oh Mann,
1: wie kommt man denn auf so eine ja, Idee?
0: Ich habe sie auch gefragt und haben sie gesagt, ja, also es war bei letzte Chance. Mhm. Also, ja, die mag nichts anderes.
1: Stimmt auch gar nicht.
0: Ja, nur Leckerchen oder Würstchen und Käse. Und die Mäuse waren auch, also hatten das Vierfache ihres normalen Körpergewichts.
1: Halt kugelrund, ja.
0: Und hatten so eine kleine Treppe, dass sie überhaupt auf die Couch raufgekommen <lacht> sind. Das war süß. <lacht> <lacht> aber in einem halben Jahr haben wir sie alle auf den, richten, auf den Pfad der Tugend gebracht ja. und der gesunden artrechten Ernährung. Ja, aber, die, aber da denke ich mir dann, okay, wenn du so ein Mensch, der einen Hund oder wenn ich jemanden kennenlerne, der ein Haustier hat, sage ich mal, einen Hund hat oder eine Katze, bei Hunden ist noch nochmal ein bisschen anders, das sind Menschen, da kann man schon eigentlich sagen, ja, da kann man eine Aussage so ein bisschen über die treffen. ja Auch Empathie.
1: Naja, ich würde, also das ist genau wie die Eltern eines Partners angucken, das würde ich auch immer machen. Guck dir an, wo der herkommt und wie die miteinander umgehen, dann weißt du, wo der Zug hinfährt. Das ähm, ist ja und
0: auch so ein cooles St Sprichwort, dass man sagt, die Eltern kannst du, die heiratest du mit oder so? Oder ach so, ja, das nicht?
1: sowieso, ja. Aber ich würde mir auch immer angucken, wie jemand mit seinem Haustier umgeht und ähm, wie wie gesund das alles ist. Also, die Beziehung zwischen
0: den beiden. Ja, mhm. ich war
1: mal in Japan für GEO und habe über die Beziehungen von Japanern und ihren Hunden geschrieben. Und das war dann schon grenzwertig, weil die so bindungsgestört waren teilweise, dass die ähm, richtige Partnerschaften, also wie, wie zwischen Menschen mhm. äh, zwischenmenschliche Beziehungen äh, mit ihren Hunden geführt haben. Und die Hunde überhaupt nicht mehr Hunde sein durften, sondern halt total vermenschlicht wurden. Das fand ich schon haben furchtbar. Auch natürlich. So natürlich. Mhm. Fotosessions, Hochzeiten für die Hunde, mhm. Spa-Besuche, lauter so ein Quatsch, gemeinsam ins Restaurant gehen.
0: Und über diese also, Hunde haben Sie total Ihre Emotionen wahrscheinlich rausgelassen, genau. die Sie sich sonst nicht getraut haben, im Zwischenmenschlichen rauszulassen. Ja. Weil da sind ja Hunde schon auch immer so Türöffner. Da kann man auch ganz viel reininterpretieren. Ne?
1: Ja, aber ich meine, was ist es, gibt es leichteres, als mit einem Hund einen kennenzulernen? Gassi gehen? Ja, ich muss mich ja nur an irgendeine Ecke stellen und ich werde sicher fünf du von zehn Leuten quatschen. Du auch sonst eine Ecke stellen, schätzen. Nee, das stimmt nicht. Nee, ich bin nie, ich werde nie angesprochen, also so im romantischen Sinne. Wirklich nicht. War immer schon so. Aber wenn ich mit dem Hund da stehe, also vor allem mit dem Blonden, weil die Leute haben ja irgendwie Angst vor dunklen Hunden, dann, pff, also
0: Sagen Sie, der ist ja hübsch.
1: Ja, was ist denn das für eine? Ja. Dann
0: sagst du ein Golden Doodle. Sagst mhm. du, oh, darf ich den mal streicheln?
1: Natürlich, mich auch. <lacht> darf ich mal
0: anfassen. <lacht> ähm, und wenn dann der Hund in der Beziehung ist, dann kann es auch knallen. Dann können auch Leute eifersüchtig werden auf den Hund. Habe schon erlebt. Ich habe schon Leute erlebt, also in der Hundeschule haben mir schon eine Kundin mal erzählt, der Typ ist eifersüchtig gewesen auf den Hund und nach einem halben Jahr hat er plötzlich eine Hundehaarallergie bekommen.
1: Mhm. Plötzlich.
0: Und hat gesagt: Also, der Hund muss weg. Dann hat sie gesagt, nö, geh du doch. Na, dann ist er gegangen, Zu also, das,
1: das finde ich ähm, völlig unverständlich. Ich glaube, das ist genau wie mit Kindern. Es gibt doch ein natürliches Bauchgefühl, wie man mit Menschen und Lebewesen umgeht. Und genauso ist das bei Tieren auch. Also,
0: ich finde das so geil, dass du das sagst, weil du bist einer der wenigen Menschen, die ich auch immer wieder treffe, die diesen Hund-Kind vergleich auch so leben, aber weil du auch Kinder hast. Ne? Du kannst es auch am besten du kannst es auch am besten sehen und vergleichen. Das sind ähnliche Bedürfnisse, ähnliche ja. Verhaltensweisen und man muss immer nur denken, ja, das ist eigentlich wie ihr Kind.
1: Naja, und so viele Entwicklungsschritte zwischen Tier und Mensch sind einfach auch nicht da. Also right. darum muss man jetzt nicht so tun, als wäre das was völlig anderes.
0: Nicht, dass ihr jetzt hier bei unserem Evolutionspodcast was verpasst, liebe <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich so, die Wissenschaftler haben das festgestellt, Soziobiologen, Kynologen, Hunde sind ungefähr auf der gleichen emotionalen und geistigen Form eines zwei- bis zweieinhalbjährigen Kindes. Ja, glaube ich unbesehen. Ähm, ihr emotionales ich mal, erfassen, ihr emotionales Empfinden, ähm, die Intelligenz, die Gehirnleistung, so man sagt, zu so 180 Wörter im Schnitt können die sich merken, können die zuordnen. Es gibt ja auch so ganz schlaue, sage ich mal so Australian Shepherds ne, oder Border Collies. War mal einer bei Wetten, das glaube ich in den 80ern, der konnte 250 Begriffe. Also die können schon richtig gut, aber man muss auch sein Herz aufmachen dafür und muss es auch akzeptieren und sagen: Okay, gut. Da ist wirklich was da. Das, also Da ist auch wirklich da ist auch wirklich ganz viel Gefühl und Verständnis.
1: Ja, man merkt ja auch, also ich habe, ich habe ja viele Tiere, aber zum Beispiel, wenn ich auf Reisen gehe, muss ich total aufpassen, dass ich, dass der Kater meine Tasche nicht sieht. Also schleiche ich mich an dem vorbei, unauffällig, weil der sonst anfängt, sich zu übergeben.
0: Check. Aber ah, oh. sie packt, oh nein, dann kommt schon die dann kommt ja. schon die Nervosität.
1: Und die Hunde merken das natürlich auch. Die reagieren zum Glück nicht mit Übergeben. Aber die sind natürlich auch, ist nicht so schön. Und ähm, ich verstehe Menschen auch nicht, die so tun, als wären Tiere Sachgegenstände. Also es wäre nee. ein völliges Rätsel.
0: Ähm, ich finde also, also ich denke mir ja auch, man müsste das eigentlich wirklich so machen. Und das ist ja so dieses Grundproblem, ich war gerade bei diesem ähm, Tierschutzpreis ne, vom mhm. Deutschen Tierschutzbund, dass man auch wirklich mal immer wieder schaut, wie schaut denn eigentlich das ähm, Tierschutzgesetz in anderen Ländern aus. Ne? Also in der Schweiz, glaube ich, und in Luxemburg ist es schon so, dass das Tierschutzgesetz die Würde des Tieres da schon verankert hat. Das ist ja, ja schon mal ein großer Sprung auch. Ne? und ähm, Aber ich glaube auch in Deutschland, gut, hat man ja auch am Tierschutzgesetz ein bisschen geschraubt, aber man setzt es halt nicht um. Ja, man hat ja da immer zu viele Lücken und es ist immer alles freiwillig. ja Den Bauern muss es freiwillig überlassen werden, ob sie jetzt die Schweinchen, die Schweinchen betäuben, bevor sie sich schlachten zum Beispiel. Oder ja, und das also finde ich ein Unding. Ein Unding ja. Und ähm, dass man halt immer noch denkt, der Mensch ist irgendwie die Krone der Schöpfung. Totaler ja. Scheiß. Äh, Menschen, Tiere und Pflanzen sind die Krone der Schöpfung. Alle drei zusammen. Ja. Und nicht einer alleine, Ich auch. Deppen, ja. ja Also muss man ja wirklich auch mal sagen. Ähm, Glaubst du denn, dass Männer eifersüchtiger sind in Beziehungen auf Haustiere oder Frauen?
1: Also ich glaube, dass Frauen mehr Haustiere haben, darum sind es wahrscheinlich die Männer. Okay, okay. das stimmt Aber. doch
0: schon mal. Also Männer sind eifersüchtig. Ja.
1: Oft. G glaube ich. Machst du ein Quiz mit mir jetzt? Ja. Also, okay. nee. <lacht>
0: <lacht> ich gebe nur mein gegoogeltes Halbwissen an dich weiter. Achso, okay. Ja, ähm, nee, nee. Ich glaube
1: schon, dass ähm, Männer eifersüchtiger sind. Aber wenn ein Mann eifersüchtig auf ein Haustier ist, dann finde ich, das qualifiziert er sich sowieso als Partner. Weil was willst du mit so einem unsicheren mhm. Typen? Gut, Also, oder?
0: Ja, ich meine, ist ja so, eigentlich ist ja in der Beziehung sowieso der Partner mit das Wichtigste. Aber wenn man da das Gefühl hat, man ist es nicht, ja, dann muss man ja darüber reden. Dann muss man auch was dafür tun, muss man sagen, du Schatz, fehlt dir irgendwas oder so. Ne, Jetzt fange ich schon an, so Therapie-Dings zu
1: machen. Ja, aber ich meine, ein, ein guter, äh, freundlicher Hund ist doch zehntausendmal mehr wert als eine schlechte zwischenmenschliche Beziehung, Auf oder? jeden. Also... Pff.
0: Was glaubst du, ähm, stört Männer da am meisten? Was macht die am meisten eifersüchtig?
1: Wahrscheinlich, wenn der Hund im Bett schläft. Richtig, oder so. wenn ja.
0: der Hund ins Bett darf.
1: Also wir, wir haben gar keine andere Chance. Der ähm, Spotty, der kommt immer nachts heimlich, kriecht von unten auf dem Rücken in die Besucherritze. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber morgens liegt er da, macht sich Millimeterbreit nur. Alle vier in die Luft <lacht> und da liegt er dann. Und ich der hab, Snoopy? Der Snoopy nicht, der mag kalt und hart also er liegt am liebsten im Bad auf dem Boden oder auf dem Holzboden.
0: Das ist halt so skandinavisch irgendwie, ne? Das ja. Blond. <lacht>
1: und ähm, der Spot, ich habe mal ein Mittagsschläfchen gemacht und dann bin ich aufgewacht, weil der Spotty mich gelöffelt hat von hinten. Hatte sich so rangelegt und hatte all seine Füße so Schön. auf mich. Und ich dachte was wird mir denn so heiß im Nacken? Und dann lag der Hund da direkt und hat ja. mich fröhlich angeguckt. Also... Ähm, also, das stört mich jetzt auch nicht groß. Bei uns ist es
0: total unterschiedlich. Also, beide dürfen auch ins Bett. Mhm. Ähm, allerdings ist es das Problem: die Kalisi ist ja total zurückhaltend mhm. und die guckt immer erst zweimal hin und so, ob das erlaubt ist. Und dann, ja, okay. Und dann geht es aber auch gleich, wenn man sie anspricht beim Gissen, und den kriegt man halt nicht aus dem Bett, wenn er mal drin ist. Das aber
1: es schnarcht ja nicht unglaublich. Nee, nur wenn er
0: auf dem Rücken liegt.
1: Also. und dann also die liegt Bahnen er immer, Menschen, wenn er im Bett
0: liegt, auf der Seite mhm. und der will immer so, der hat entweder immer so einen Kopf auf meinem Bein oder auf der Hüfte oder in der Armbeuge mhm. und so und, ähm, da kann ich ganz gut mit umgehen. Aber ich kann es auch nicht jede Nacht irgendwie haben, weil man schläft unruhiger, wenn der Hund im Bett mit. Ja, kann, ja, ja. Ne?
1: Also die die turnen dann auch irgendwann wieder ja. raus. Aber es ist halt viel rein, raus, rein, raus. Das halt ist halt immer blöd. Ist dann
0: wache ich auch immer auf und mich nervt es dann immer. Oder ja. Matthias schläft immer mit Ohrenstöpsel. Der kriegt das halt nicht mit. Mhm. Und ich sage mal, ja, du mit deinem blöden Ohrstöpsel. natürlich hörst du das nicht. Ich höre das, wenn deine Wanderung beginnt im Schlafzimmer. Ja, ja. Ne? Wie ist es eigentlich äh, beim Sex? Müssen die Hunde dann raus aus dem Schlafzimmer?
1: ja. Ich, also das ist genau wie wenn Katzen einen so beobachten. Das ist nicht. Da kann man sich nicht entspannen. <lacht> und dann ja. so Punkte bei Ja, dem, und so, so werten und gucken. Die fünf, ja. die vier, die
0: drei. Naja, ja. also ich meine, es gibt ja auch es gibt ja aber auch mal Situationen, da ist man nicht schnell genug, kriegt sie nicht aus der Tür geschoben oder irgendwie morgens nach dem Aufwachen. Da muss man, also
1: Ja, also kommen. ich, nee, das ja. äh, schon ohne Zeugen. Ich mag das ja auch nicht. Nee. Man hat irgendwie Hemmungen,
0: ne? Ja. Man will ja die Kinder dann auch Dann wird man Schlags beurteil Mann. beurteilt, ja, beurteilt von, von denen. Und vor allen Dingen, ich glaube immer, die fürchten sich auch.
1: Weil man so komische Geräusche macht.
0: und Geräusche und alles und ja. sie so. Also ich schreie, ja, die schreie, <lacht> Paula, vor deinen Schreien. Also die fürchten sich halt vor den Geräuschen, weil die denken ja manchmal, ich kann Irgendwas mir vorstellen, bei manchen Bergen, die wird abgemurkst, dann hast du mal so einen Dobermann zu Hause sitzen im Schlafzimmer, und der hast holt dann das Herrchen schön runter von der ja, Schaukel. Ja. Und das ist natürlich schon auch kritisch, ne?
1: Snoopy holt tatsächlich Leute von der Schaukel, der mag das gar nicht, wenn jemand schaukelt. Mhm. Der versucht dann immer in den Socken zu ziehen, damit man <lacht> absteigt.
0: Also du kannst ihm ja das Umlenken sein Verhalten und beibringen, dass er einen immer so zieht und dann ja. loslässt. habe ich schon versucht. Und? Ich
1: habe den Verdacht, dass Snoopy nicht so wahnsinnig intelligent ist. Ja. Also, <lacht> also ist kein Australian Shepherd halt, ne? Aber guckt süß. Und der größte, das tollste Kommando ist, also finde ich, was ich Ihnen beigebracht habe, ist sich zu schütteln auf Befehl. Es ist unheimlich praktisch, wenn die aus dem See kommen, mhm. müssen sie warten. Mhm bis ich es okay finde und aus der Schüttelweite gesprungen bin und dann drehe ich so die Hand und sage schütteln und dann schüttel, schüttel Schüttel Und
0: wie hast du das geübt?
1: Ich habe immer, wenn sie sich geschüttelt haben, die Handbewegung gemacht und mhm. schütteln mhm. gesagt und so wie ich mach Pipi immer gesagt habe, wenn sie pinkeln und jetzt können sie auf Befehl sich entleeren. Ich bin nicht supi. Mach Pipi.
0: So habe ich der Kalisi Yoga beigebracht. weil mhm. so, Wenn die Hunde morgens aufstehen, und dann strecken sie. die sich doch manchmal Yoga Yoga! Also, und das macht <lacht> und belohnt. Sie jetzt. Ja, und wenn ich sage Yoga, macht sie das und <lacht> kann Und ich habe ihr so beigebracht, auf meinen Schuss zu springen. Ah ja. Hm, aus dem Stand. Was ist das
1: Befehl? Wie ist da der Befehl? Na,
0: ich habe das immer vom Fressen geübt. Mhm. Also ich habe quasi immer sie alle schon in die Küche gebracht. Hab quasi die Futternäpfe schon hochgestellt, da waren die schon richtig auf Alarm. Da war schon wichtig, da hätten die alles gemacht jetzt, dass es weitergeht. Weißt mhm. du? Muss die Spannung richtig gesteigert. Und dann habe ich mich einfach, stand sie schon vor mir, total mega unruhig. Der Gizmo dreht sich dann immer wie so ein Propeller im Kreis die ganze Zeit und wartet, dass es endlich was gibt. Und dann habe ich immer gesagt, hopp, hopp, hoch! Und dann ist sie einfach zu mir hochgesprungen, weil sie so aufgeregt war einmal. Mhm. Und das habe ich immer wiederholt. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und jetzt geht's halt auch ohne Fressen.
1: Wie viel Kilo wiegt die?
0: Die Kalisi wiegt so 19,5 Kilo. Ah ja, gut, das ist geht ja.
1: Meine wiegen knapp 40 beide. Das ja, ist das dann schon...
0: Brichst du zusammen. Und ja. vor allem, wenn die dann beide auch zu dir hochspringen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja na, ich habe ja ähm, so GIFs, GIFs, wie mhm. auch immer, gemacht. Und bei einem habe ich gesagt, oh, ich will unbedingt eins mit Snoopy auf dem Arm haben und dachte, ach, ich heb ich den gesehen. mal hoch ja und ich habe mir fast in den Rücken gebrochen, ja. darum bewege ich mich da auch nicht so viel wie ich vorhatte. <lacht>
0: Aber ist der ja da nicht auch zu dir
1: hochgesprungen. Nee, nee, nee. ich habe ihn hochgehoben. Du hast ihn hochgehoben, hochgehoben ja. Ja. Mhm. ja.
0: Aber die sind echt süß geworden, die GIFs, muss man ja. sich, kannst du bei kann man bei Giffy oder so wahrscheinlich. Bei Giffy
1: und auf Instagram genau einfach Paula.
0: Postest du auch viel über deine Hunde?
1: Wenig. Warum? also die haben einen eigenen Kanal. <lacht> aber das ich ist... Das ist Matthi Nö, eigentlich wenig. Nein, nein, das ist, das ist Matthias alter Kanal, weil er sich... Irgendwann ist ihm aufgefallen, dass er sowieso nur Hundekontent äh, postet.
0: Der Mann? Mhm. aber...
1: Warum ähm, hat er
0: nur Hundekontent gepostet?
1: Weil er sich, sich selber nicht so... Nee, kann genau. Und machen. dann hat er sie ihn umbenannt einfach. Also, ja. Aber der Witz daran ist... Er hat sich überlegt, einer, also es sind halt zwei ungleiche Brüder, was sie auch sind, die sind Brüder. Ähm, also die sind Halbbrüder? Oder? Halbbrüder, mhm. genau. Und der eine sagt immer was total Kluges und der andere sagt immer was total. Äh, Doofes, sagst <lacht> du? Ja, nee, nee, aber so äh, Raubeiniges halt. Der eine ist so der Draufgänger und der andere ist sehr seriöse. Naja.
0: Das ist schön. Also Hunde ins Bett, ja, beim Sex raus. Ja. Hm. Ablecken? Nee. Was?
1: Wo? Mein Gesicht?
0: Na, Gesicht nicht, aber die Hände, zum Beispiel Füße, die mögen ja auch so an Achseln manchmal. Nee. Arme. Nee. Ekelt sich das? Nee, ekelt nicht, ein, aber muss nicht. Das genau also, ist ein Zeichen, wo Hunde uns ganz toll ihre Liebe zeigen. Ne? Ja, nee, Hände ja, aber der Rest ja. nicht. Ja, naja, ja, also. Und, ich meine, wenn man sich so überlegt, was, wo die ihre Zunge über im Laufe des Tages nicht. und dir dann übers Gesicht lecken, das ist natürlich, ne?
1: Ja, also, aber ich finde Menschen gut? teilweise unappetitlicher als Hunde, ehrlich gesagt. Ich lasse mir
0: die Hände schon auch immer, also wenn die mal so eine Schleckattacke kriegen, dann lasse ich mir schon ausgiebig die Arme und Hände abschlecken, dann wasche ich mich halt danach schnell, aber die brauchen es, das ist wirklich, ist ja schon so taktile Kommunikation, seit die Mutter, die Welpen quasi immer beleckt die ganze Zeit, damit die Verdauung in Gang kommt, die Darmtätigkeit aktiviert wird. Übernehmen das die Hunde und machen das auch untereinander und zeigen sich auch so Nähe und Zuneigung. Es hat erst was ganz, ja, sage ich mal, Gesundheitliches und dann irgendwas Emotionales. Auch die verbinden ganz viel damit. Und das wollen die uns halt auch zeigen. Und wenn man das nicht zulassen würde, sage ich, würde dem Hund auch was fehlen, er würde das nicht verstehen. Und deshalb finde ich es immer ganz cool, wenn man das auch so ein bisschen macht. Ich habe neulich auch mal gesagt, nee, also ich lasse mich doch von denen nicht abschlecken. Aber dann schaue ich mir das Hundchen an, den gibt mir auch oh nein, der schaut gerade so traurig. Würde der schon bestimmt gerne machen.
1: Naja, ja, aber bei uns da sind da auch noch die Katzen im Spiel und so weiter. Also die lecken sich gegenseitig genug ab. Die schlappern sich ja hier die ganze ja, ja. Zeit. hör mal, bei das deinen
0: ganzen, da wärst du ja beschäftigt, da könntest du ja nur so da sitzen. Und ja, bis mir der Speicher werden. Ja. Ähm, es gibt auch in Sachen Liebe zwischen Mensch und Hund giftige Liebe. Mhm. Wie in einer Beziehung auch. Ja. Also, was würdest du jetzt sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt also mit Pärchen sprichst oder so, was ist eigentlich Gift für die, für die Liebe oder für die Beziehung, für die Bindung?
1: Naja, ich finde, alles, was nicht artgerecht ist, das ist ja genau wie, wieder, wie bei Kindern. Ähm, du kannst einen Hund nicht in eine Beziehung reinzwingen, die er gar nicht will und auch nicht in ein Verhalten. Und ähm, wenn, wenn Hunde so vermenschlicht werden und überhaupt nicht mehr ihrer Natur nachgehen dürfen, das finde ich ganz, ganz entsetzlich. Das macht mich auch echt fruchtig. Also.
0: Guck mal, wenn, wenn ich jetzt so, ich finde es halt mega spannend, weil ganz viele Menschen ja auch so falsche Erwartungen dann ganz oft haben an ihren Hund auch. Ne? Die denken halt, der muss immer, ich meine, Hunde passen sich ja eh uns schon 24-7 an. Ja sonst das ist ja in ihrer Art, deshalb passen ja auch so toll zu uns, weil die einfach immer schauen, was brauchen wir, was machen wir? wie können die das wie können die da gut matchen? Und das hat Ihnen ja quasi in den letzten sag ich mal 10.000 Jahren die Chance gegeben, unser bester Sozialpartner zu werden.
1: Aber Hunde haben eben auch Bedürfnisse, zum Beispiel mindestens einmal am Tag sich wahnsinnig auszurennen und zu spielen und so. Und wenn das denen nicht gewährt wird, dann finde ich es schon ganz schön schwierig. So, und wir, also. gucken
0: halt immer, wir wir schleppen die halt immer durch unser Leben, aber realisieren eigentlich gar nicht, was die für Bedürfnisse haben, ne? was die brauchen und isolieren ja teilweise. Also giftige Liebe, glaube ich, ist auch so Sachen und da dachte ich so an Beziehungen, als ich mir das überlegt habe, so isolieren. Abhängig machen, nicht loslassen können und kontrollieren. Ja. Das passiert ja in Beziehungen auch zwischen Menschen. Das stimmt, ja. Das ist ja eigentlich auch eher so giftige Liebe.
1: Ja, Bei mir ist es auch, also bei mir ist es so ein bisschen falsch sortiert, weil ich immer die Bedürfnisse aller anderen um mich rum über meine stelle. Und zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin wahnsinnig müde und ich müsste eigentlich noch meine Steuer machen oder so, und dann denke ich nie, aber die Hunde müssen noch mal richtig toben heute. Dann gehe ich immer erst mit den Hunden und schimpfe dann, dass ich keine Zeit für mich habe. Aber so ist es halt.
0: Hm. Aber du hängst wahrscheinlich auch am meisten an dem. Ja. Und das ist ja auch irgendwie, ich mache das auch immer, ich mache die Hunde dann auch immer zuerst, weil ich mir immer denke, die, die brauchen das jetzt einfach so dringend. Also mir tun die dann so leid, ne, wenn die den ganzen Tag auch mal, manchmal passiert ist ja das ja auch alleine sind oder so, oder ich bin jetzt hier und dann war ich vorher nur kurz zu Hause und dann warten die und dann wollen die gerne spazieren gehen. Machen. Also ich versuche aber trotzdem immer, wenn ich mit denen was mache, ihnen möglichst viel auch noch Eigenverantwortung zu geben. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man seinen Hund auch Eigenverantwortung so ein Stück weit auch zugesteht. Das heißt, dass die auch mal losrennen dürfen, die dürfen auch mal da in den Wald rein, die dürfen auch mal gucken. Ja. Ne? Und äh, natürlich alles, sage ich mal, schon auch irgendwo super weiß wenn ich jetzt einen Hund habe der natürlich total jagt dass ich den jetzt nicht da zur Brunftzeit in den Wald reinrenne ist logisch ne aber es gibt ja Menschen die haben ihren Hund noch nie von der Leine gelassen noch nie
1: ja das also also nicht
0: weil der jagt sondern weil die 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 können den nicht loslassen oder die haben zum Beispiel die kontrollieren alles von denen, den ganzen Tag. Ne? Also, man, wir machen wir ja sowieso, wir kontrollieren ja eh schon viel für die. Wir bestimmen, wann die kacken sollen, ja, wir bestimmen, wann die auf die Couch dürfen, wann sie runter müssen und so weiter und so weiter, wann sie ihr Fressen bekommen oder nicht, ja, wie lange sie zu Hause bleiben müssen, was sie jetzt, dass man ihnen einfach auch trotzdem so Me-Time gibt, wo man mit ihnen entweder zusammen ganz viel mal was macht, was artgerecht ist, und ähm, was du mit dem Spotty jetzt auch machen wirst, so kleine Touren oder ja.
1: so. wandern oh. gehen, würde ja. ich gerne machen. Ja. ja,
0: einfach was, wo er auch so merkt, so, wow, krass, jetzt bin nur ich hier die Nummer eins, wie toll. Und äh, einfach so so ein bisschen sich artgerecht mit denen auch auseinandersetzt. Hm. Ja,
1: ähm, ich habe auch da, wo wir manchmal spazieren gehen, ähm, ist ein Typ, so ein älterer Herr mit einem ja. riesigen Schäferhund. Und der, den sehe ich auch immer nur an der Leine. Das mhm. tut mir so leid. Der muss immer ja, in Schrittgeschwindigkeit ja. gehen.
0: Das ist ja für Hunde eh immer so, wenn wir immer neben so, mit so einem Rollator rumlaufen. Naja, mit ganze Zeit. Ätzend. ja ätzend. Ähm, Schäferhunde mag ich total. Mhm. Ich liebe die. Die schauen irgendwie so toll aus und haben so einen ganz tollen Charakter. Aber man sieht immer wieder Schäferhunde auch mit Leuten rumlaufen, wo man ganz plötzlich merkt, ne? das passt irgendwie so gar nicht. Ja. Und hat er dann ein Halsband an und ist so richtig so an so Kettenhalsband oder?
1: Nee, so ein normales normal. Lederhalsband, aber trotzdem ist einfach. Weil das ist auch kein freundlicher Mensch, finde ich. Also dem Gesicht nachzuurteilen. Das ist alles so nach unten. Hast du mal angesprochen? Nee. Ja. Nein. Nein. <lacht> nee, es wohnen so viele eklige Leute da in der Gegend. Ich habe. Ähm, die sind alle so unfreundlich. Wir
0: gehen mal kurz die Postleitzahl hier durch, dass sie sich alle auch angesprochen fühlen. Na, aber nee, nee. woran liegt es denn deiner Meinung nach? Ich meine, du bist ja eher jemand, du bist mit deinen Hunden auch eher so auf der empathischen Seite. Oder?
1: Ja, ich glaube, das sind dann Menschen, die äh, ein kleines Selbstbewusstsein haben und die sich dann so einen riesen Hund anschaffen, um sich stark und unbesiegbar zu fühlen. Und dieser Hund muss dann einfach wie so eine roboter Figur neben denen herlaufen und anderen Angst machen. Aber was glaubst du, wie der Hund
0: sich fühlt? Ja, beschissen. Der fühlt sich ja auch gar nicht beschützt und gar nicht geschützt. Der nee. Hund wünscht sich ja eigentlich einen Menschen an seiner Seite, der für ihn managt ah, ja. und der ihm ganz viel abnimmt und wo er sich entspannt zurückfallen lassen kann und nicht sortieren muss erstmal. Und wenn du dann so einen Typen hast an deiner an der Leine, sage ich mal am anderen Ende, der ganz viele Unsicherheiten und Komplexe hat und sich eigentlich nur durch dich sicherer fühlen will, das funktioniert ja nicht.
1: Naja, guck dir die ganzen armen Pitbulls an und so weiter, was die für Herrchen haben teilweise. Und Pitbulls sind ja so nette Hunde. Toll. Aber ähm, Ich verstehe
0: ich, ich, ich versteh natürlich Menschen, dass sie sich irgendwo nach was sehnen, was sie, sage ich mal, so ein bisschen rausholt aus ihrer Isolation. Aber das über einen Hund zu regeln, ist natürlich die völlig falsche Nummer. Ja, ja.
1: Das ist auch, ich verstehe auch nicht, warum äh, also da nicht mehr für die Tiere getan wird.
0: Ja, aber der Hundeführerschein muss her, ist halt wirklich so ein Ding, ne. Dass man ja. wirklich, und es ist ja in vielen Bundesländern schon so, sich die Menschen auch mal genau anguckt und sagt, du, pass mal auf, du hattest noch nie einen Hund, ne. Also du kennst nimmst jetzt keinen Rottweiler. Ab. Also jetzt erzähl mir doch erstmal was, jetzt lern doch erstmal was, das versteh doch erstmal, ne. Und ja. das finde ich ja auch ganz, also das finde ich eigentlich unerlässlich. Weil, ja. wenn du dir heute ein Auto kaufst, musst du auch einen Führerschein machen.
1: Naja, vor allem dann auch den passenden Hund zum Wesen kriegen und ja. dann nicht jemand, der den als Schwanzverlängerung so. benutzt, um und es dann hast mal salopp zu Das ist ja auch ein Lebewesen mit
0: Emotionen dann noch da und kein Auto. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Ja. Also, ich meine, das ist ja auch, du bist ja auch verantwortlich für dieses Leben. Und Aber es ist echt, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Und dann hätten wir auch diese ganzen Rassediskriminierungen nicht, ne? von diesen Rasselistenhunden und diese, diese Listenhunde und diese Rassen und dieser ganze Blödsinn, dass bestimmte Rassen eben gefährlich sind oder so. Naja gut, ich meine, es hat sich schon durchgesetzt bei vielen Menschen, dass die Menschen da gefährlich sind, die da an dem Hund dranhängen und nicht der Hund selber. Ähm, aber es glauben trotzdem immer noch viele Menschen, dass es einfach böse Hunde gibt. Du hast vorhin schon gesagt, der schwarze Hund. Das ist echt so ein Bild, das sage ich immer so oft vor mir. Die Tierheime sind voll von schwarzen Hunden. Hm. Die wollen die Leute nicht.
1: Ich würde ja noch mehr nehmen, aber ich habe keine Zeit.
0: Na, frag mich mal. Ich bin jeden jede Woche in einem anderen Tierheim, ich würde immer jemanden mit nach Hause nehmen, ich habe überhaupt
1: keinen... Ja. Ne? darf da auch gar nicht hin, weil ich hätte bestimmt schon 400 Meerschweinchen und was weiß ich. Oh, ui, ui, ui. Wobei ja. mit den Hunden dann irgendwann nicht mehr. Hm.
0: Ja, dann, ja, kannst du barfen, ne? Ja, ich barfe
1: sowieso und ähm, neulich war auf Spiegel Online wieder ein Artikel, mhm. wie schrecklich barfen ist, aber ganz ehrlich, meine Hunde stinken viel weniger, die sind länger satt und die kacken auch nicht so viel. Also ich mische manchmal, manchmal kriegen sie auch Trockenfutter, mhm. aber Dosenfutter, das ist mir echt nix.
0: Erzähl mir darüber was, das finde ich nämlich eine tolle Geschichte. Wie hast du dich für das Barfen entschieden?
1: Versuch und Otto. <lacht> ähm, als ich die Hunde bekommen habe, habe ich eine sehr detaillierte Liste bekommen, was sie wann essen sollen. <lacht> ich musste sogar noch Babybrei anrühren. Als Welpe, das ja, haben die zwei Damen. Die, die waren 15 Welpe. Wochen alt. Also. Mhm. Und ähm, dann haben sie gesagt, Trockenfutter ist der Shit. Und dann habe ich sie mit Trockenfutter gefüttert und dachte, naja... Mhm. Also irgendwie kommst du nicht so stimmig vor. Ich würde nicht gerne immer nur trockenes Essen essen. Und dann habe ich so super teures Trockenfutter gekauft, was so halbfeucht war, was weiß ich, tausende von Euro teuer. Und dann dachte ich irgendwann, also wie gesagt, für ab und zu finde ich das völlig in Ordnung. Aber ähm, und dann da habe ich so rumgelesen. Ich habe dann auch Dosen gekauft. Auch sehr gute Dosen, wo kein Weizen drin ist und so weiter. Aber die Hunde fingen an so zu muffen. Und dann habe ich irgendwann mal barfen. Muffen
0: aus dem Ma Maul, oder? A
1: aus allem. Die Kacke hat komisch gerochen. Der ganze Hund hatte irgendwie gestunken. Und dann dachte ich, nee, jetzt probiere ich mal dieses Barfen. Und bei mir um die Ecke ist eine mit einem großen Barf-Shop. Da kostet das Kilo ähm, echt tolles Rind 3,70 und ähm, dann habe ich das gemacht mit Hüttenkäse und püriertem Gemüse und so weiter. Und dann seitdem kacken die halt einmal am Tag und es stinkt nicht und der ganze Hund sieht super aus. Mhm. Die sind nicht fett. Also der eine ist jetzt ein bisschen aufgespeckt, der hat offenbar den Stoffwechsel etwas runtergeschraubt mhm. durch das Alter und ähm, vielleicht füttere ich dem auch einfach noch der zu viel. Nee, der, Snoopy. der Snoopy? ja Der der kriegt auch noch ein Kilo plus Gemüse. Ist vielleicht das so weiße viel. Fell ist es doch nur. Das ja, weiß, neulich konnte ich ihm so einen Fettkragen basteln. Ach, so. also, das war, und fütterst ja. du auch noch
0: zu? Mineralien zum Beispiel? Ja, ab und, und zu, aber jetzt
1: nicht so wie sie mhm. ähm, das möchte mit massenweise Grüneigen und Seemuscheln und was weiß Spirulina. ich. Spirulina? Spirulina und, <lacht> sondern ab und zu ähm, und die kriegen Eier schallen und ja, pf, also und kriegen sie auch ähm,
0: manchmal so, sag ich mal, Reste? Ja. Ja, ne das machen wir auch. Kartoffeln ja. Gemüse, ja. alles was so übrig ist. Genau, also wenn das nicht zu stark gewürzt, gewürzt ist. ist ja. mhm. Der
1: Spotty verträgt alles, der ist echt wie ich und der Snoopy ist eher wie Matthias, der kriegt sofort Darmprobleme, wenn irgendwas, irgendwas mal so war. außer der Reihe der war ist. immer beim Inder dann, ja ja? Mhm. Ja, ja, genau. Und ähm, nachdem Snoopy mal wirklich von oben das gesamte Treppenhaus runtergekackt hat, weil ich nicht wach geworden bin. Ich werde sonst immer wach. Habe ich bin ich da extrem wählerisch, was ich umgebe. An der Wand lang. Oh schön.
0: Hat so ein Jackson Pollock, ja. Ja. Schön. Riesen
1: Jackson Pollock. Ist auch teilweise noch da. Also farblich, ja. ja wir haben alles weggeputzt. Aber es
0: kommt durch die Farbe noch durch.
1: Ja. Hm. Na ja, muss ich mal neu streichen. Die Aber Freuden. Dafür lieben wir
0: die ja auch, ne? Ja, so schön, du,
1: was ich schon an Kacke und Kotze weggewischt habe. Das ist. Ja, ich geb den Ach, übrigens ein super Pro-Tipp, den ich hier noch einschließen lassen ja. kann. Bei Durchfall, mhm. der jetzt nicht durch Viren oder so, sondern einfach durch zu viel. Blödsinn ähm, entstanden Nie ist. Na Blödsinn? Naja, keine Ahnung, am Seewasser geschlabbert so, oder ja. mhm. so. Den ähm, nicht in die Wohnung
0: lassen. Nee, nee,
1: ähm, Ochsenschwanz füttern. Ein großes Stück Ochsenschwänzchen mhm. und ähm, dafür sorgen, dass die einigermaßen gut kauen. <lacht> wenn es irgendwie geht.
0: Bei der, beim Labrador ist es glaube ich nicht so. Ja, ja.
1: Und, aber hoffen
0: ich keine, keine mehr. Ja.
1: Ich,
0: auch
1: <lacht> hoffen, dass äh, das irgendwie klappt ja. und dann wird der Stuhl sehr schön fest.
0: Ah, durch die Gelatine, wahrscheinlich ja. die da drin ist, ne? Ja. Geliert es dann in Na,
1: es wird sogar äh, fast köttelig. Ah ja. Ja. Und dann am nächsten Tag ist wieder alles super. Ach, cool, also das, ja.
0: Mhm. <lacht>
1: ja, ich finde, ja, ich wenn man ja Hunde hat, so ist, ist, ist Stuhlgang ja ein großer Teil ja, des Tagesablaufs. Was ich auch... Ähm,
0: hat er schon gekackt. Das ist eine Frage, die der Matthias und ich uns auch immer wieder stellen. Natürlich. Oder manchmal eierst du dann auch draußen noch rum und wartest. Ja, so. und dann kommt es nicht. Nee, und das machen die ja extra. Die spüren unsere Angespanntheit. So. Ne, um mal wieder über diese Spiegelung zu kommen. Ich könnte auch
1: nicht kacken, wenn jemand erwarten würde, genau, dass ich genau. aufs und Klo soll.
0: einfach dieses Unentspannte bei uns und fangen an zu beschwichtigen, am Boden rumzuschnüffeln, <lacht> zu gucken, warum <lacht> sind die so auf, so genervt, was ist denn da los? Ich <lacht> muss mir ganz viel Zeit lassen, damit die sich wieder beruhigen. Und so ist es wie so eine Spirale, der schaukelt sich dann ja, gegenseitig ja. hoch. Oh, so. Und dann wechselst du den Platz, dann gehst du nochmal darüber, dann gehen wir nochmal dahin, dann denke ich mir, ah, vielleicht muss man da. Und dann irgendwann sage ich, okay, gut, dann hast du halt heute nur einmal gekackt. Hat, ja so. Und Hunde können ja auch wirklich also ihr Kot besser im Körper behalten. Man kann sagen maximal so ungefähr so anderthalb zwei Tage können die auch ohne Stuhlgang aushalten. Äh, beim Pinkeln allerdings nicht.
1: Ja, aber ich bin auch schon äh, aufgewacht. Was
0: nicht heißen soll, Leute, dass ihr das jetzt aus. Äh, den nee, nee, Gassigen. bitte nicht. Nein, nur in Not. Also ne, man hat ja. das medizinisch jetzt rein. Ja. ja,
1: aber ich bin also es ist auch dann nicht schön und ich bin auch schon nachts aufgewacht weil der Spotty einen ganz schlimmen Furz, der schläft am Boden meistens, wenn er nicht im Bett ist neben meinem Bett einen ganz schlimmen Furz losgelassen hat und mein Körper offenbar auf Not Notüberleben <lacht> geschaltet hat und ich ja, wach der Not geworden Furz, ja? bin, ja. Nee, nee, weil mein Körper dachte Irgendwo brennt es oder keine so, Ahnung, aufwachen, aufwachen, aufwachen. Und dann dachte ich nur, oh, um Gottes Willen.
0: Und dann hat er das extra gemacht, er hat quasi so einen Notfurz abgesendet, damit du aufwachst und mit ihm runtergehst. Nee, nee, der hat Ach friedlich so. geschlafen, der Ach. hat
1: einfach nur gefurzt. So, ich
0: dachte, es wäre eine mega Geschichte. Nein, tut mir leid. Und dann hat Wollte. er gefurzt, um mich aufzuwecken. <lacht> <Ach>. <lacht> Überleg mal, damit ich mit ihm runtergehe. Nee, Ach, er hat mich
1: einfach so aufgeweckt, damit ich.
0: Hundepupse sind übelst giftig.
1: Ja, aber Katzenpupse noch Auch? schlimmer. Finde ich. Also, ich finde Katzenfurze schlimmer als Hundefurze. Wirklich. <lacht> Wo liegt das an dem Futter? Nee, ja, ich glaube, weil Katzen nur Fleisch essen und das stinkt dann mehr. Und Hunde essen ja auch Gemüse mhm. und so. Das, das ist dann schärfer, nicht... so ein Katzenfurz, ne? Och, Gott,
0: mhm. Naja. Aber so Katzenleute sind ja auch süß immer, finde ich irgendwie, ne?
1: Ja, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir immer eher Hunde als Katzen anschaffen. Die Katzen machen alles kaputt ständig. Oder brechen irgendwo ein. und Hast du
0: Freigänger oder so Haustürme? Freigänger, ja. Und obwohl die draußen sind, demolieren die drinnen ja, auch. Oh,
1: also der eine ist eigentlich lieber bei uns. Der möchte immer dabei mhm. sein. Das mhm. ist der, der kotzt, wenn einer geht. Bin dann, ja. und, der ist ähm, ganz
0: sensibel ist eigentlich. Ne? Der geht gleich auf den Magen.
1: Nein, aber der, also der, das ist, ja, wie gesagt, der Rudelführer bei uns. Also wenn die Hunde zu wild werden, dann stellt er sich auch vor die. Also in auch. den. Nö, der steht dann einfach da und dann wissen die schon, ei, okay, dann bin ich jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger.
0: Der Rudelführer ist eh der Ruhigste von allen. Ja. Um den gehen sie alle rum, machen einen Riesenbogen, der liegt nur da, macht gar nichts.
1: <lacht>
0: das ist immer schön, ne? Der König. Also Beziehung mit Hund läuft. Du würdest dir immer eher jemanden aussuchen wahrscheinlich, der tierlieb ist und einen Hund hat, als jemand, der sich Cobras zu Hause hält.
1: Ja. Um um abzuwandeln. Ein Leben ohne Hunde ist möglich, aber sinnlos.
0: Schlusswort. Ja. Schön war's. Danke. Vielen schön. Dank. Und grüße beide von mir. Das mache ich. Und schick mal ein paar Fotos, wenn du dann quasi mit dem Spotty unterwegs warst und auf Wie. Wanderung gegangen bist. Wie so läuft. Ja, gut, bestimmt. Ja,
1: toller Hut. Also beide. Danke.